0: Bonjour, je suis Tiffany Cooper, bienvenue sur Va vers ton risque, un podcast dédié aux personnes qui osent sortir des schémas classiques, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Ici, vous découvrirez des témoignages de gens qui ont choisi de vivre une vie créative, audacieuse, hors des sentiers battus. Ma deuxième invitée sur le podcast est Lolita Banana, une drag queen incroyable. Si vous ne la connaissez pas encore, vous pouvez la découvrir en regardant Drag Race France qui commence aujourd'hui sur France Télévisions. Pour ma part, je l'ai rencontrée il y a quelques mois en allant à un Brunch and the Queen organisé par le restaurant Aqua et Farina à Paris. Quand j'ai lancé ce podcast, j'ai tout de suite pensé à elle. Je voulais l'interroger sur son parcours, sur sa vie. Parce que Lolita Banana, drag queen extraordinaire, c'est aussi Esteban, un danseur mexicain venu à Paris il y a 12 ans pour réaliser son rêve d'enfant. Bonne écoute Bonjour Lolita Bonjour Et je peux t'appeler Lolita ou je peux t'appeler par ton vrai prénom
1: et Comme tu veux, on peut faire les deux. D'habitude, en fait, je suis Esteban, la plupart du temps. Je suis Lolita qui, quand je suis maquillée et sur la scène... Maintenant, ce n'est pas le cas, parce que même si vous ne voyez pas, je ne suis pas maquillée. <rire> Il est venu en civil. <rire> je suis venu incognito. Et du coup, je suis Esteban maintenant. Mais si à un moment donné, c'est à Lolita qui, qui sort... Euh...
0: C'est ok, mais parfois je le dis tout seul. <rire> Alors nous, pour la petite histoire, on s'est rencontrés quand je suis allée bruncher chez Aqua et Farina à Paris. Euh, tu, tu fais un truc qui s'appelle le Brunch and the Queen. Euh, c'est tous les week-ends
1: C'est tous les week-ends, oui. Ouais. Maintenant, ça va faire 300 Trois ans 300. Moi,
0: j'ai découvert récemment, mais c'est incroyable ce concept. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le concept
1: En fait, il n'y a rien de nouveau dans les concepts. C'est un concept qui existe aux États-Unis depuis longtemps. Très, très Los Angeles, tu vois, très San Francisco. Et en fait, le Thibaut, le, le, le mec avec qui je travaille depuis trois qui, ans, qui est un visionnaire de, de tout ce que c'est événement queer, il a eu les, la grandiose idée de, de ramener ce concept qui existe et qui marche très bien aux états unis depuis longtemps, ici en France. Et ça a très bien marché, maintenant ça fait 300 on a survécu les grèves, on a survécu Le COVID. les Covid, les gilets jaunes, on a tout survécu. Parce qu'en plus on est à la place de la République, je peux te dire qu'on a tout survécu. C'était pas facile, on a, on a failli laisser tomber plusieurs fois. Et à chaque fois qu'on retournait, et on retourna... les gens venaient de plus en plus nombreux. À, à, au début, on commençait que le dimanche. Vite, on a passé samedi et dimanche. Et on a une clientèle très fidèle et une clientèle qui est très contente de nous découvrir à chaque fois aussi.
0: Alors, euh, pour la petite histoire, euh, en fait, c'est, donc le concept, c'est un brunch à volonté mmh. et il euh, faut réserver, bien sûr.
1: Mmh. Et
0: il euh, y a un spectacle de deux drag queens à chaque fois, c'est ça C'est toi et une autre, toi ouais. et une guest. exactement Et c'est incroyable. Moi, j'y suis allée avec des amis et on s'est vraiment déjà, on s'est régalé et on s'est marrés, c'était vraiment incroyable. Donc je le recommande à tous les, les Parisiens, en tout cas, qui nous écoutent.
1: Et les euh, gens de, qui viennent de visite à Paris. Et hein. qui
0: sont en visite à Paris, bien évidemment. Bien sûr, maintenant c'est the place to be. Évidemment. <rire> euh, et donc je t'ai découvert grâce à Raphaël Choffi, qui est la personne qui est à l'origine de la version française de Drag Race France, qui vient de sortir en France. Euh, alors avant tout, je voulais te demander, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: et je m'appelle Lolita Banana ou Esteban Insua. Esteban, il est un danseur de 36 ans. De blablabla. On ne dit pas quel âge. J'ai déjà dépassé la trentaine, il y a 6 ans. Et du coup, je suis à Paris depuis 12, 12 ans, que ça fait. Je suis mexicain. Je suis D'origine, mais... oui. Moi, je suis vraiment. Toi, tu es un pur
0: produit du Mexique. Je suis complètement 100%
1: <rire> mexicain. Et ça se voit dans mon accent. Et, et du coup, je suis venu à Paris parce que c'était mon rêve d'enfance. Quand j'étais petit, j'étais très, très fan de la culture française, de tout ce qui, se, de tout ce qui représentait la culture, la danse, les beaux-arts. J'ai, j'ai appris à lire avec les BD d'Astérix Jovellix. C'est vrai? Ah oui, ouais. donc tes parents
0: s'intéressaient à cette culture-là, peut-être?
1: Oui, oui, oui. Ma mère, ma, ma grande-mère, elle est prof de français. Ah, et bah voilà, ok. Il y avait une espèce de francophilie dans ma maison depuis de toujours. De, mais il faut comprendre que quand, quand t'es mexicain, de, de, du niveau social auquel au, au, j'appartiens au Mexique, c'est très compliqué d'imaginer. C'est quoi ton niveau social bah, C'est. M- m- comment m- on dit en français Mid-class, middle-class, oui. Classe moyenne. Classe moyenne, mais la classe moyenne qui ne peut pas trop voyager quand même. Ok. Hein. <rires> Parce que en Mexique, la classe moyenne, elle est très pauvre quand même.
0: D'accord, modeste en Modeste, modeste voilà. okay.
1: et Mais du coup, j'avais beaucoup, grâce à ma famille, j'avais beaucoup accès à la culture, et heureusement. Mais c'était pas une évidence de s'imaginer et faire ses études en France, par exemple. Oui, oui.
0: Donc, il y avait la culture, mais pas forcément les moyens. Non, oui.
1: exactement. Et du coup, à 15 ans, je, je, je me contentais de rêver de la France et je me documentais énormément sur l'histoire de la France, de l'architecture et tout ça et tout ça. Et j'ai rêvé avec ça. Et quand finalement, l'opportunité s'est présentée, parce que j'ai fini mes études de danse, de danse contemporaine à l'école... Donc tu des études de danse je suis, J'ai une licence, un, un bac plus 5, oui, ouais, ouais. En, en danse contemporaine que j'ai fait au Mexique. Et l'opportunité s'est présentée de venir faire un master ici, en, en chorégraphie, en notation chorégraphique, plus spécifiquement. En même temps, j'ai rencontré un mec en français au Mexique qui en a tombé amoureux. Parce que oui... Mesdames et Messieurs, je suis homosexuel. Oh my God j'ai <rire> Je, je, je dois leur avouer. <rire> et du coup, c'est, c'est copain avec qui, que j'ai rencontré au Mexique, c'est un Français, il m'a dit, va Vas-y, si, viens en France, je vais t'aider. Et du coup, j'ai dit, allez, c'est l'opportunité. Et du coup, je suis arrivé comme ça en France, à faire mes études, à continuer mes études, et... Avec lui, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et puis, bon, la relation n'a pas continué, mais je me suis accroché. Maintenant, ça fait 12 ans que je suis...
0: 12 ans Trop, trop bien. Et donc, maintenant, tu es drag queen. Et alors, ma question, c'est comment tu t'es retrouvée confrontée à cet univers drag queen à quel... Quelle est la première fois Est-ce que tu as un souvenir de la première fois où tu as été confrontée à cette culture
1: Au Mexique, euh, en fait, l'univers les, les drag existe bah, depuis, depuis toujours. Quoi. Mais au Mexique, c'est vrai que... Il y a une culture de, de transformisme et de drag très fort. Et, mais à l'époque, quand je, j'avais 15 ans, je pense que j'avais autour de 15, 16 ans quand je suis allé à la, à la Pride, à la à marché des de Fiertés. La, la Gay Pride, pride ouais. au Mexique. Et il y avait une forte représentation drag et queer et lesbienne. Et tout, tout ça, tout ça, tout le, la panopée des.
0: <rire> LGBTQ, et les, plus. Voilà.
1: <rire> Mais moi, à l'époque, j'étais un peu pas très à l'aise avec... avec euh, j'étais bien avec ma sexualité. Bah, j'étais toujours en train de me découvrir, et de me chercher. C'est... Mais je me, suis, je me disais, non, mais tout ça, c'est des clichés. Ça ne me représente pas. C'est pas c'est pas parce que t'es homo que tout doit être hyper efféminé. Et du coup, j'ai... J'avais très... Je me battais moi-même contre mon côté féminin et mon côté queer, qui était là, mais que je voulais le cacher absolument, parce qu'en plus, dans la danse contemporaine et dans la danse tout court, il faut que les mecs soient bien mecs et les femmes soient bien féminines. Et du coup, j'avais cette pression dans mon école de... OK, si es homosexuel, on s'en fout, mais sur scène, il faut que tu sois bien masculin, bien viril, que c'est bien musclé, que c'est toi qui portes les filles, et voilà. Et, et du coup, j'ai toujours été confronté avec cette... Euh, problématique parce que ça était au-delà de ma, de ma orientation sexuelle, c'était mon physique, c'était ma façon de parler, mes maniérismes et tout ça. J'ai toujours été, à, à, j'ai fait un 64, j'étais un petit garçon, tout mouns, efféminé et, et du coup, lutter contre ta corpori- corporalité, c'est encore plus dur que, que lutter contre ta orientation sexuelle. Quoi. Et du coup, quand j'ai découvert le monde queer, dans les drag queens, j'ai refusé tout ça au début. J'ai dit, ça ne me représente pas, je ne veux pas faire partie de ça. Et au contraire, quand les gens me disaient, ah, tu es homosexuel, on dirait pas, on dirait que tu es Et Et ah, je le prenais très bien. J'ai... C'est
0: fou ça, hein Ouais, ouais.
1: Oui, rien, rien à voir avec maintenant. Maintenant, je suis... Euh...
0: Je crois qu'il y a un terme pour ça, c'est l'homophobie intégrée. Enfin, euh, quand on n'assume on pas complètement qui on est. Euh... En fait, ouais.
1: la, la thème, le thème, c'est très con. Ah <rire> non, <rire>
0: non tu étais un baby queer qui commençait, oui, tu avais besoin que, de te découvrir. Je
1: pense qu'on a tous passé par là. Mais en fait, parce que aussi la visibilité et la représentation, maintenant, 2022, on n'a rien à voir il y a 10 ans. On il y a en parlera 15 ça, c'est bien
0: que tu m'en parles de ça, oui.
1: Et du coup, avant... En fait, être queer c'était la honte. Mm. Maintenant, être queer c'est une fierté. Ça de cool, ouais. ça, c'est, c'est devenu à la mode et tout ça. Et moi, je le, je le suis en plein conscience. Pas parce que c'est devenu la mode, mais parce que j'ai 36 ans. J'ai beaucoup, beaucoup passé d'expériences et j'ai beaucoup réfléchi et j'ai beaucoup, je me, je me suis beaucoup posé les questions de ça vaut la peine de lutter contre nature, de, contre ta nature et en plus. Il y, y a un côté politique, il y a un statement politique. Assumer, au-delà de ta orientation sexuelle, ta queerness, mm-hmm. no? ta folacité. Et depuis que je vis ma, ma, ma vie queer en pleine liberté, je, je suis complètement épanoui. C'est comme ça que j'ai découvert les drag queens il y a une vingtaine d'années au Mexique. Mais ça n'a rien à voir avec la, la vie drag que j'ai maintenant.
0: Oui, mais alors du coup, comment tu t'es retrouvé euh, Je veux dire, un jour, tu étais Esteban Danseur. Euh, en France, j'imagine que tu as commencé par danser. Oui. Et comment, tout d'un coup, tu es devenue, un jour, tu étais une drag queen, quoi. Genre, euh, quelle, la première fois que tu as performé ou tu as fait un spectacle. En ou... fait, la
1: première fois que j'ai commencé à avoir du respect pour l'art drag, que je pense mmh. que ça, ça fait un détonnant, un détonnant dans ma tête, c'est quand j'ai regardé RuPaul's Drag Race.
0: Allez, ah, évidemment.
1: Évidemment. Et du coup, c'est drôle, hein Comme parce quoi? Que C'est
0: drôle parce que pas tout le monde, hum, pas tout le monde connaît en France, euh, mais aux États-Unis, c'est énorme. Et, euh, et heureusement, euh, Raphaël vient démocratiser euh, ça en France, surtout que ça passe à France Télévision. Euh, donc c'est, c'est génial, mais c'est, ça, c'est, j'ai l'impression que ça a débloqué plein de trucs dans la culture queer, quoi.
1: Bah, bah, nous, nous, les les, D, les D queens des de Drag Race France, on est hyper fiers d'être la première session de la première émission. Queer dans la télévision française, c'est historique, c'est génial. Et Nous, la responsabilité est énorme, on, a, on, on parle de sujets très importants dans l'émission, bon, on, on, vous le verrez. Grâce à cette émission, Drag Race, le, le drag est devenu un truc mainstream, très respecté aux états unis et dans tout le monde. Et moi, j'ai, moi-même, et m- moi homosexuel et tout ça, j'ai découvert la complexité de l'art drag grâce à cette émission. Et en regardant cette émission, j'ai dit, ah ok, c'est des gens qui... C'est maquille, très bien, qui doit savoir comment s'habiller, parce que savoir s'habiller, c'est pas facile non plus. Mmh, mmh. Performe, chante, danse, joue. C'est des vrais artistes. Il faut être drôle. C'est, c'est... J'ai toujours eu beaucoup de respect pour les artistes de la comédie musicale, parce que pour moi, un acteur de comédie musicale, c'est un artiste 360, tu mmh, vois, mmh. il fait tout. Et bien, les, drag- les, drag queens aussi. les drag queens aussi, et en plus, c'est politique. Et en plus, c'est fierce. Et en plus, c'est beau. tu vois, en fait, il n'y a que du bonheur avec le drag. <rire> il elle... l'a
0: super bien vendu, là. Oui, il a
1: acheté, acheté des produits drag. <rire> et du coup, quand j'ai compris l'importance historique des, du drag, au niveau global, j'ai dit, ah, il y a quelque chose à faire ici. Du coup, au début, j'étais juste en fin de l'émission. Et à un moment donné, un, un colorado avec qui j'ai travaillé, il m'a demandé, ça te dirait de faire un numéro drag dans les cabarets qu'on fait.
0: Elle s'est pas du compte en te proposant ça. Qu'est-ce Et... que ça allait bouleverser dans ta vie Elle
1: n'a pas eu une idée de, de la boîte de Pandora que tu en d'ouvrir. C'est dingue parce qu'en fait, quand tu es dans sorte tu es habitué à la scène, tu es habitué, habitué à, aux applaudissements du public, à au la, à la, à coup d'énergie de, de la scène, tout ça, c'est magnifique. Mais quand tu es drague, tu es la protagoniste. En fait, quand t'es danseur, t'es danseur numéro 5 parmi vingtaine, tu vois, et t'es derrière la chanteuse à chaque fois. Mais quand t'es Drake, c'est toi au milieu, et t'as tous les danseurs autour de toi, et c'est toi qui portes, c'est toi la, la vedette. Et moi, Scorpion artiste, danseur que je suis... Toi, tu me fais goûter le miel du plaisir du public en tant que protagoniste. Et voilà, je me suis perdue. Ah, de tu
0: es devenu hooked.
1: J'ai... Mais en fait, c'est, c'est addictif, quoi. Addictif, l'applaudissement du public à toi. Quand les gens disent Lolita, girl, <rire> I'm done.
0: I'm done. C'était, c'était... Ah là là. héroïne pour moi. Génial. Ouais. Et alors, comment le personnage de Lolita euh, tu, comment tu as créé ce personnage Parce qu'une une fois que tu t'es plongé là-dedans, j'imagine que petit à petit tu as commencé à performer. Et puis, il a fallu te trouver une identité
1: En fait, c'était, c'était très évident. Depuis les premiers jours que j'ai fait un numéro drag, donc à ces cabarets, dans un camping à Biscarros.
0: Waouh <rire> Le contexte <rire> oui. oh Un camping familial, <rire> tu vois, camping d'été. Non et... Ah
1: si, 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 dans le public, il y avait des enfants et tout, wow. tout, tout. Et pour moi, c'est une évidence. Je n'ai jamais été très attirée pour les drag. Obscure, ni trop sexuel, mm. ni trop euh, SM, tout ça, je respecte, j'aime beaucoup, mais moi, je suis autre chose, c'est, mm. moi, j'aime beaucoup avoir des enfants dans, dans mon public, tu mais vois. Et
0: je me suis dit d'ailleurs que j'aurais pu venir avec mon fils, et mais, je pense que je reviendrai avec mon fils, il va t'es, adorer. Ouais.
1: T'es obligé, t'es obligé, <rire> parce que les enfants, ils, ils aiment beaucoup, beaucoup le style de drag que je fais. Et du coup, pour moi, c'est une évidence de faire un personnage latino. Il y avait, il y avait même pas question. C'est, ça venait tout de suite, c'est venu naturel. Du coup, la première chose que je fais, c'était avec une tenue très Carmen Miranda, avec une grosse grosse coiffe, plein de fruits et de froufrous. Ma tenue, c'était en, les couleurs de Brésil et pareil. C'était Carmen Miranda en version drague. Et en fait, Ma tenue était tellement, euh, tellement <rire> volumineuse, ma tenue, que j'ai empêché ma collègue de rentrer sur scène, la danseuse qui devait enchaîner les numéros après moi.
0: Parce que tu prenais trop de place
1: Parce que la coiffe, elle était énorme, vraiment. Ah,
0: la stratégie. <rire>
1: A girl. <rire> go big or go <rire> home. Et du coup, je l'ai empêchée de sortir. Et elle était en retard. Elle me dit Vas-y, bouge-toi, bouge-toi, Lolita Banana. Et là, j'ai fait Ah, moi, je me laissais emporter. Elle t'a baptisé quoi Elle m'a baptisé comme ça, exactement. Et du coup, c'est identité latine. Elle, est, elle fait partie de Lolita Banana depuis les jours 1 de sa naissance.
0: Est-ce que tu as une histoire, un background pour elle ou est-ce que juste euh, elle, elle prend plein de figures différentes non, en Elle fait, est latino
1: Voilà, non en fait Lolita Banana c'est mon alter ego. Lolita Banana si tu veux savoir son histoire c'est un petit Mexicain qui est arrivé il y a 12 ans avec la France. C'est Esteban Insua en avec Vincent. une perruque, voilà. C'est avec ça.
0: une perruque, d'accord.
1: Du coup euh, c'est juste une latina quoi. Je pense que c'est là showgirl latina de Paris et ça suffit avec ça, non bah Bien sûr
0: Et alors, du coup, aujourd'hui, donc, c'est ton métier, tu arrives mm-hmm. à vivre de... Waouh Et pas beaucoup de drag queens en France qui arrivent à vivre de ça. C'est, c'est ouf, hein
1: Moi, moi je ne les crois pas. Ah, et... mais, non, mais bravo Félicitations Merci, merci. Alors,
0: raconte-moi, raconte-nous, où est-ce que tu performes Où est-ce que tu fais des spectacles En dehors du Brunch and the Queen Bah,
1: en ce moment, je pense que partout, grâce à la, à la diffusion, la projection qui nous a donné cette émission de Drag Race, c'est... J'ai la chance de performer un peu partout dans toute dans la des France. Événements, ouais. Des événements, événements privés. Aussi, on a eu la chance d'être avec M. Jean-Paul Gaultier pour des événements oh privés, des choses comme ça. Non, vraiment, on est en train de, de toucher les hautes sphères. De, oh, c'est, génial. De, c'est génial. Oui, oui. imagines euh, jamais, jamais. J'ai en fait. Parfois, je m'arrête. Je, suis, je, je, je me déplace tout le temps en vélo. Et parfois, je m'arrête dans la rue. Je prends cinq minutes et je dis. Mais je suis en train de fucking living my « Dream » de enfance. En fait, la, Esteban, la, les gamins de 15 ans qui voulaient venir en France et prendre des vélos j'ai rêvé tout le temps. Je, je me rappelle ça, c'est un, un vrai rêve. Hein. Je me disais, « Ah, un jour, je me reviens passer sur les quais de la scène en vélo et enchaîner deux répétitions et arriver en retard à ma répétition parce que, girl, c'est ma vie j'ai maintenant. » des goosebumps. Ah, mais c'est ça, oh c'est Dieu, ça maintenant. C'est
0: génial ah, moi, en tout cas, moi, j'ai créé ce podcast aussi parce que je voulais interviewer des gens qui, justement, vont vers leurs rêves et leurs risques et qui osent parce que les gens qui vont vers leurs rêves, c'est, c'est pas sans challenge. Et du coup, je, je trouve ça génial. J'adore les, les histoires où les gens arrivent à, à accéder à leurs rêves, quoi. C'est super. C'est, ouais. C'est trop trop cool. Et alors, du coup, moi, est-ce que euh, sujet un peu plus sensible, mm-hmm. est-ce que ta famille est au courant de ce que tu fais Et comment ils ont déjà accueilli le fait que tu t'es. Donc, tu as fait ton coming out, j'imagine, quand tu avais 15 ans Tu avais l'air de dire 15 ans
1: Mon coming out, coming 17, out, 17, 17 ans. ans, je pense. 16 D'accord. ou 17, ouais.
0: Comment est-ce qu'ils ont vécu tout ça, si tu veux bien nous en parler Et, et comment, comment ça se passe au Mexique Parce que tu as l'air de dire qu'à l'époque, c'était un peu moins bien vu. Maintenant, c'est cool. Mm-hmm. Euh, quelle est l'histoire un peu de ça
1: bon, j'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient qui m'a toujours soutenu et j'ai jamais eu aucun problème avec ma famille ma famille c'est ma mère, mon père et moi on est, on est une micro-famille bien sûr que j'ai ma tante, mes cousins et tout ça mais les gens qui qui vraiment mes, les plus proches à moi c'est, c'est mon père et ma mère j'ai fait mon coming out autour de 17 ans 16, 17 ans, je me rappelle plus trop j'ai dit à ma mère. Ma mère, au début, c'était un peu violent pour elle. Elle m'a dit « Je suis pas d'accord. Je pense que tout est cher. Je... » pas... Au début, elle m'a... elle m'a fait comprendre qu'elle n'était pas très à l'aise avec ma, J'aime ma confession. J'aime bien « Je suis pas
0: d'accord. » Mais je ne t'ai pas demandé ton avis.
1: Et en fait, c'est, ça, c'est exactement que je l'ai dit. J'ai dit « Maman, je suis juste en train de te raconter quelque chose. Je suis pas en train de te demander ta... De ta permission. Je suis homosexuel. » Tu les prends comme tu veux. J'espère que tu vas les prendre mieux, bien parce que ça va mmh. être comme ça les résumés de ma une vie, hein. voilà. Exactement. Mmh. Et en fait, après, là, elle, elle, elle m'avait dit non, mais en fait, j'ai peur. Je pense que tous les mères, tout me dira. Vous avez peur des, de la société, de comment les gens vont tra- traiter ton enfant, de la violence, de, 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 des problèmes homophob- oui, homophob- homophobie, de et, et etc. Et en fait, quand elle a vu que j'ai vivé mon, mon homosexualité avec beaucoup de dignité et de fierté, et que je ne prenais pas des risques, et que je n'étais pas... Euh,
0: Une victime, ou euh, pas... Voilà, ni rien, ce et qu'il qu'il que j'avais
1: les outils, euh, les outils culturels et informatifs, je ne sais pas, pour me défendre dans la vie, que c'est les outils que mes parents m'ont donné. Quand elle a compris que j'étais quelqu'un de... Euh, voilà, d'assez... Et surtout
0: peut-être capable de te défendre aussi. Exactement,
1: ouais. exactement, c'est ça que je voulais dire. Là, elle s'est relâchée. Et en fait, quand elle a vu que j'ai commencé à avoir des copains, que ça se passait bien, et que les gens m'aimaient, et que j'étais heureux et tout ça... Ça se passait super bien en fait. Et mon père, ça se passait comme une carte à la poste, c'est comme ça la une phrase Une euh, lettre à la poste. <rire> je, c'est pas je, mal, moi je, je suis nulle en expression aussi. <rire> J'essaie de faire mes phrases. Et il ne m'a jamais dit quoi que ce soit, il m'a dit Tu es mon fils, je t'aime. Euh, je Par contre, mon père, il m'a dit quelque chose de très drôle, il m'a dit Par contre, écoute, oh te, je verrai bien que tu restes comme tu es, naturel, s'il te plaît, ne, n'arrive jamais à habiller en femme à la maison. Oh, surprise. You showed them. Surprise! J'ai quelque chose à te dire. Waouh,
0: ah mais bah déjà, c'est drôle le simple fait de genre comme s'il posait une condition. Donc c'est drôle parce ouais, que voilà, même s'ils si l'ont très bien accueilli, c'était quand même je suis pas d'accord et euh, oui, mais tu peux ouais, dans ouais, ce, ouais. c'est drôle les parents qui bah, tous les parents ont l'impression qu'ils peuvent un peu uh, agir uh, et à final les enfants font ce qu'ils veulent. Et toujours. en fait,
1: il a, en fait, il a pas dit ça d'un endroit de homophobie ni méchanceté, c'était juste comme « Soit qui tu es et ne change pas. Ou... » D'accord. Un truc comme ça, je pense. Mm. Mais en fait, qui j'étais en réalité, c'était une folle euh, à paillettes. <rire> du coup, euh, ça a juste pris un peu de temps. Mais maintenant, ils sont très, très fiers de Lolita banana Tu m'étonnes. Ils sont... En fait, mes parents, quand, quand, quand je les racontais que j'étais pris à l'audition de, de Drag Race et tout, ils étaient très contents. Je pense qu'à l'époque, ils n'arrivaient pas, à... pas encore à dimensionner la... l'ampleur de cette émission. J'étais au Mexique quand, quand ils ont annoncé le la, casting. Les castings. J'étais au Mexique pour mon anniversaire en novembre de l'année dernière. Et j'ai raconté à ma mère. J'ai dit « Ma mère, et c'est très probable que je, je participe dans une émission qui très probablement va, ma, va changer ma vie. » Elle m'a dit « Arrête, arrête, dis pas des choses comme ça. Ah, » Tu
0: parles, elle avait peur de rêver. Ouais, ouais. Non,
1: c'était c'est tellement de « hein. dis pas des choses comme ça. »« reste sur terre. »« <rire> Ok, 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 girl, tu verras. » Tu verras.
0: Ça, c'est les mamans, elles veulent pas que les, les enfants se fassent trop des films et tout. Ouais,
1: je, je pense que c'est ça, mais maintenant, elles commencent à comprendre la pleur de la situation et dire OK, OK. Et, et en fait, mes parents, pour, pour mes parents, Lolita Banana, c'est un personnage parmi tous les personnages que je joue quand je suis sur scène. Parce que quand t'es danseur, tu joues un personnage à chaque fois. Et Lolita Banana, c'est juste un personnage jamais dans la tête, jamais dans la vie, ça allait traverser la tête si j'étais trans ou si, prenais, si c'était un fétiche. Pour oui. eux, c'était très clair que c'était juste. Une du performance,
0: boulot. une performance, tout à fait. Bah, c'est d'ailleurs, le le, les dra- toute la culture drag queen, c'est ça, c'est, c'est une performance, non C'est ça.
1: Tout à c'est fait. C'est l'art performatif. Et strictement, les drag queens, c'est ça, c'est, c'est, c'est un truc qui se passe sur scène. Mais souvent, il y a des y a des filles qui sont trans, qui font du drag. Ah oui, ok. Des filles qui sont filles cisgenres, qui font du drag aussi. En fait. Euh...
0: Ah ouais. Oui, tout, pas à que oui, oui. Ah, non, tout à fait. Des filles cisgenres pouvaient être drag queen. Non mais éduque-nous. Toi, parce tu que... pourrais
1: être drag queen. Allez demain. <rire> Allez, c'est parti. <rire>
0: non mais c'est ok. Euh, moi, je, suis... je connais un tout petit peu. Moi, j'ai découvert la, la culture drag queen avec le film Priscilla, folle du désert. Ok. En tout cas, euh, j'avais trouvé ça génial. Euh, et, euh, et effectivement, RuPaul's tra- Drag Race, effectivement. Ouais, ouais. Et puis ensuite ben voilà, c'est un peu partout maintenant dans la culture euh, dans la culture populaire quoi.
1: Ouais. Ouais. Non, c'est très bien accepté parce qu'en fait, on a arrivé maintenant à décoller le stigma des, des de drogue et mi... des la de de la nuit destructif et de du côté du co... du côté gay qui est destructif, que les gens ont peur de l'homosexualité. homosexualité. C'est un peu
0: malsain ou où... voilà, ouais. ouais,
1: ouais. Non, au contraire, on a on Là, c'est a c'est
0: festif et paillettes et, et tout, tout ça. à fait, ouais.
1: tout à fait et c'est c'est super fierce, fierce et en français f... c'est si fier, fier
0: euh, ouais, et fort et combatif. Voilà
1: et et je pense que maintenant on représente quelque chose de est très puissant toi et très fier fier
0: ouais ouais fier et euh, non mais écoute c'est drôle parce que du coup les gens qui, qui nous écoutent euh, j'imagine qu'il y en a plein qui te connaîtront déjà et qui du coup vont sont très habitués à cette culture là mais pour les il y a plein de gens aussi qui me suivent qui ne connaissent pas du tout cette culture là et quand ouais. j'ai parlé euh, à des gens de ma famille ou des amis de Raphaël qui lançait Drag Race les gens étaient très curieux ah mon mais qu'est-ce que c'est ouais. est-ce que c'est comme chez Michou est-ce que c'est Alors, moi-même j'essayais d'expliquer mais j'avais pas tout, toutes les bien cartes bien sûr bien sûr et c'est vraiment, une culture, euh, c'est vraiment une culture à part. Et tu vois, même quand j'ai commencé à discuter avec toi, je disais, est-ce que je t'appelle Lolita, ouais. Esteban, et, et donc, on n'a on a pas envie de mettre les pieds dans le plat ou de dire des maladresses. Euh, donc, je trouve ça chouette aussi que cet épisode, il puisse euh, un peu renseigner les gens sur, euh, sur cette culture. Euh. Je
1: pense que c'est super important. Tous les, pa- les parents devraient être au courant de, de, de ce que c'est queer. Parce que ça peut arriver que vos enfants le soient. Et ça peut arriver qu'ils soient très heureux si vous, parents, savent comment gérer ça et savent comment mettre à l'aise l'identité queer de ton enfant, ou très malheureux. Il y a, moi, en fait, je pense que nous, les dark queens, les, les, tous les personnages queer, tout simplement, notre responsabilité, c'est de parler de la visibilité, de parler, de normaliser beaucoup de choses, parce que Aujourd'hui, 2022, il y a il y a encore beaucoup d'adolescents qui se suicident.
0: Mais bien sûr. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que moi pour le coup, j'ai pas du tout, j'ai un, un petit garçon, mm-hmm. j'ai pas du tout peur qu'il soit homosexuel d'ailleurs, euh, un truc que je dis souvent d'ailleurs. Je dis euh, je dis toujours euh, un jour tu auras un amoureux ou une amoureuse, euh, par exemple, je lui dis déjà comme ah ouais. ça et ça peut choquer des gens. Ah ouais. et ils disent "Ah mais tu as envie qu'il soit homosexuel Mais j'ai pas envie qu'il soit homosexuel ou hétérosexuel, je veux qu'il puisse être qui il veut Exactement. être en fait. Exactement. Par contre, effectivement, ça aurait été une fille, ça aurait été la même crainte, c'est-à-dire "Ah, il y aura plus de chances qu'il se fasse emmerder euh, Parce que euh, en dehors de l'homme cis-blanc, euh, le reste un peu des minorités qui sont plus... Statistiquement, euh, c'est plus probable de se faire emmerder. Et c'est plus ça. C'est, c'est bête, mais quand j'ai su que j'avais un garçon, j'étais là, il, aura, il aura moins de problèmes. R-
1: rien, justement, j'ai parlé avec... Rien qu'hier, on parlait avec mes, mes, mes collègues de drag, queen, de drag Race et Cam, Cam Hur, qui est c'est une créature extraordinaire, nous racontait comment dans un, un, un taxi, elle a eu un problème... Comme quoi il s'est fait draguer par les mecs, draguer. Lourdement. Lourdement. Il a... Le mec, il a dit je, je, je vais coucher avec toi, mais carrément, tu vois. Et très violent. Il, est, il était en full drag. Elle est, 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 est belle, elle est jaune. Je ne sais pas si le mec, il a compris que c'était un homme. En tout cas, elle est tellement belle en, en drag. Elle était en. Pas soutien-gorge, mais tu vois, elle avait les ventres sexy. à l'air. Très sexy, elle est magnifique. Et on parlait de ça. Il m'a dit J'avais pas peur. Je lui ai dit pire des cas. Euh... Je sais me défendre, mais ça me fait penser aux filles, aux vraies filles. La, la, l'angoisse que tous les jours doivent vivre à chaque fois qu'ils sortent de chez eux, de se regarder au miroir tous les jours et dire « Est-ce que je suis assez bien habillée pour ne pas me faire une merde dans la rue ?» Ah, ça me fracasse. c'est c'est pas possible que, que, que vous, les filles, les femmes, de tous les âges en plus, doivent vous... vous et
0: On doit faire attention, être vigilante.
1: Tout sa vie. C'est... Moi, j'adore mes copines quand j'ai dit venez aux branches, venez aux soirées gay parce que je sais que là, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez à l'aise, je, vous, je vois les filles, vous êtes cool, vous êtes enfin, vous sentez en sécurité, quoi, tout simplement. Parce que dans les soirées, j'ai travaillé beaucoup dans les soirées salsa, les soirées latino, oh, c'est des prédateurs, c'est pas possible, c'est pas possible. Et en fait, c'est. c'est fat... J'imagine, j'imagine, je sais pas, je suis. Je suis latine, je suis homosexuel, du coup je suis encore partie des minorités, mais je suis un homme. Et comme tous les hommes, privilégiés. Et je ne peux pas imaginer la vie que ça doit être de tout le temps, tout le temps être hangar.
0: À une époque, j'étais allée à une soirée au tango. Tu connais le tango ouais. à Paris et j'avoue que cette soirée-là, je ne m'étais pas du tout sentie euh, en danger. Euh, alors bon, je n'ai pas pu draguer non plus. <rire> Mais c'était euh, bah justement, y avait pas, je ne me suis pas sentie comme euh, une proie avec euh, ouais. plein de mecs relous. « Tu es là, il faut faire attention à ce que tu habites ouais. dans ton verre. Euh, » Euh, c'est assez libérateur, quoi. Tout ouais. à fait. Ouais. Euh, à, à propos, tu disais, euh, je marche dans la rue habillée en Lolita, ça veut dire que tu te prépares chez toi Oui. Tu arrives habillée comme ça Mais avec les talons de 12 ou tu es en basket Non, je ne sais
1: pas. Comment au crétaire qui <rire> s'échange Je ne sais pas si en France vous faites ça Mexique. pas New ça. York
0: où elles mettent leur basket et tout fait. métro
1: Les filles font ça en Mexique. Ils Génial. gardent les chaussures jolies et inconfortables dans son petit sac plastique dans la main et en basket dans les métro oui, je fais ça, parce qu'en plus, je, je prends le Vélib mmh. et on va aller chez moi. Et tu j'ai fais le
0: Vélib en Lolita, il faudra ouais. que je te croise un jour. Ouais, 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 en... Ah Un
1: jour, bien sûr. <rire> bien sûr. Si un jour vous voyez un drag queen en vélo, c'est forcément <rire> Lolita Banana. J'ai même tourné en pub pour Uber, pour Lime, les vélos d'Uber. Uber. En, en vélo, parce que... Elle va sortir
0: bientôt ou Elle est les...
1: déjà sortie Je ne sais pas, c'est le 25 juin, peut-être qu'elle est déjà sorti. Ah, oh, trop bien ouais, ouais, là, oh, Oui, donc sorti.
0: c'est sorti au moment où l'épisode... Non, c'est le jour de la
1: Pride Génial. C'est pour les jeux la ah, ça, ça, va, ça
0: va être quoi comme une diffusion Ça va être des posters sur,
1: Non, sur Twitter, sur, pas Twitter, sur Instagram. C'est, c'est, on a, c'est des vidéos. C'est des, les ré- des, sur les réseaux sociaux. Sur okay. les réseaux
0: sociaux, des, voilà. OK. Et du coup, comment t'as um, appris cette culture-là C'est-à-dire, euh, où trouver les vêtements Comment s'habiller euh, comment on se maquille bien Parce que euh, j'imagine qu'avant tu te maquillais pas euh, Tu vois tout ça c'est pas venu d'un coup Parce que euh, je veux dire pour les gens qui t'ont pas encore vu sur scène Ou par exemple qui t'écoutent pour la première fois mais qui t'ont pas encore vu euh, C'est du boulot quoi On voit que tu as toujours des costumes différents Comment ça s'appelle d'ailleurs quand tu as des fausses hanches Padding Le padding
1: uh-huh. C'est rembourrage.
0: Oui, le rembourrage pour les fesses. Euh, parfois, tu te montres torse nu avec ton corps d'homme et parfois, tu, tu mets de la, des faux seins, euh, c'est ça Je mets jamais des faux seins. Tu mets jamais de faux seins Jamais, non. Euh, du coup, il y a... Ah oui, donc tu as quand même gardé ça. Donc, ça fait une partie de ta ligne éditoriale presque.
1: Oui, pas parce que j'ai envie de garder une figure euh, androgyne, que oui aussi un peu, mais parce que Lolita Banana, elle est danseuse. Et comme toutes les danseuses, elle n'a pas de seins. <rire>
0: Interesting. D'accord, d'accord, ok. Du coup, j'ai perdu ma question. Ça, je
1: oui. Vais... Tu me... Comment j'ai le maquillage Tu m'as demandé par rapport à comment j'aimais me... C'était un thème compliqué pour Lolita Banana parce que Lolita Banana, il est très salé sur scène, machin. Il faut qu'il soit très confortable sur scène. Moi, la priorité, c'est bouger et danser. Les looks, les photos, être belle, être bien habillée. Moi, personnellement, je ne sais... je vais pas dire que je me fiche, mais ça passe au deuxième, au troisième terme très souvent pour Lolita Banana et vous, le pouvez, vous pouvez le corroborer vous pouvez le, re, le revoir dans, ah. dans mon Instagram je ne suis pas une fashion queen comme Cam ou comme la grande dame ou, ou bien d'autres qui sont, qui sont un goût impeccable parce mmh. qu'avoir un goût c'est aussi un talent bien savoir sûr. mélanger les couleurs, les habits il faut savoir le faire, moi personnellement je ne sais pas le faire, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on me dise mais si, mais ça, tout ça, je vais dou- toujours demander de sa vie au socle. C'est pas
0: ton point le plus fort ou... Pas du tout. Ouais. J'ai
1: un niveau plasticité, couleur et tout ça. Déjà, je suis. Euh... Comment ça se dit quand tu mélanges les couleurs Histrionique. Ah, c- 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 oh merde Daltonien Daltonien Allez oh, Voilà, déjà, je suis daltonien. Du coup, pour les mélanges de couleurs, euh, bon courage. Et. Je galère avec ça. Avec les. les... Faire les looks, j'ai galère. Je demande toujours la vie de tout le monde pour m'aider. Les maquillages, c'est une histoire d'amour et haine avec moi depuis longtemps parce que moi au début j'étais moche, 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 <rire> vraiment très moche. Et je vous invite à regarder les premières photos de mon Instagram et vous allez voir. On va que scroller j'étais... très très bas. <rire> voilà, scroller On je va ressortir confond. les dossiers et les envoyer à voici. J'étais très moche. Et même eh, eh, Thibault, eh, mon patron de, de Blanche Queen, il m'a dit Ok, j'aime beaucoup ton énergie, j'aime beaucoup que tu danses, tout ça, tout ça, mais prends, par contre, prends des coups de maquillage parce que. J'adore,
0: j'aime beaucoup ton énergie, <rire> mais. <rire> mais
1: t'es moche <rire> Et j'étais consciente, hein, je, 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 je me maquillais, et je ne savais pas, parce que aussi, oh le maquillage, c'est une technique. J'ai tout fait, les tutos, j'ai pris des cours, et bah, je me suis améliorée petit à petit. Aussi, la pratique fait les moines. Mais on dit comme ça en français import- non, Je ne sais pas, Pff, <rire> de, vraiment, on
0: passe pour des idées. <rire> non, non, en mais, en Mexique, deux. en
1: phrase comme ça, la pratique fait les moins.
0: En tout cas, c'est sûr qu'il y a un vrai truc, c'est que plus tu pratiques pour quoi que ce soit, Exactement. Euh, plus tu t'améliores. Quoi. Exactement.
1: Mm. Et maintenant, je peux dire que bon, ça va, j'ai un, un mug, on dit en anglais, un, un, un visage, un mug. C'est ton mug, c'est un comme mugshot, comme comme mug, comme les ah mais c'est
0: un je, je comprends mieux parce que tu sais quand on, la police euh, arrête les gens ils font des mugshots ah ça c'est ça. ça s'appelle et c'est le, euh, mug ça veut dire visage
1: quoi. ton visage ta gueule okay. je okay. sais pas okay. j'ai un fierce mug maintenant ça ah. va je suis belle ah. je, maintenant que je me regarde à la télévision je dis oh oh girl oh oh, oh, oh tu belle. t'aimes bien alors ça c'est ah. bon signe ça ça c'est ça c'est, un, ça, c'est... Ça m'a relâché beaucoup, ça m'a rassuré beaucoup. C'est trop cool c'est que ça, tu c'est sois ça. kiffé. Non, ça va, maintenant je suis, je suis content de, de mon résultat visuel. Ouais. Et, mais je suis toujours preneur si... S'il y a des stylistes qui veulent venir m'habiller, girl, I'll take all the. Génial. Tout les enfin, the possible. Moi, moi, je ne suis
0: pas experte sur le sujet, mais je trouvais que tu étais très, très bien habillée et très, très. Et surtout, je me disais, mais euh, tu sais, un peu le réflexe de ma mère elle était un peu comme ça. Je stressais en me disant, il va se péter la gueule. Il va se péter la gueule, il va se péter la gueule parce que tu as des talons de 12 et tu, t'es, tu t'agites dans tous les sens et tu lèves ta jambe, elle, elle la met sur l'épaule de, des mecs qu'elle trouve sexy. Et, euh, et du coup, euh, je me dis, ouais, il faut faut pas se péter la gueule, quoi.
1: Je me, j'a... Je me suis pété la gueule une oh, fois. Non. Au brunch. Une que j'ai fois fa... en
0: trois ans, c'est vraiment rien. Oui,
1: c'est rien. Oui euh, En statistique, c'est, c'est rien. J'ai... j'ai fait le poirière sur une chaise. La chaise l'a pété. <rire> et <du> coup, non.
0: <rire> Tout le monde a dû stresser. <rire> ça va Ça allait
1: ah, C'était un silence. Parce qu'en plus, c'était au début de la chanson. Oh, train... oh my God. <rire> j'étais en train de faire Vogue de Madonna. Et tu vois Les moments de début, de... Que c'est juste « strike the pause ». Et qu'il y a des trucs qui, ah, et ceux qui déposent, je... je me suis cassé. Le... Il y avait un silence, tout le monde a fait, Et j'ai fini ma chanson, j'ai vidé ses toile et tout, hein, mais j'ai fini ma chanson, et après tu j'ai t'es dit. T'es
0: relevé quand même? Girl, the, the show, show must, must go, go on. on! Oh mon dieu!
1: Jamais dans la vie, je vais arrêter le show, jamais! J'avais une fracture à la clavicule. Non! Quand mais mec, il a un
0: os qui sort du, <rire> du coup, tu sais, hey, je disais, eh, je pas. Pound Drag,
1: j'ai, j'ai, j'ai travaillé à Disney aussi. Et, et j'ai fait le spectacle de la Reine des Neiges et j'avais une fracture de fatigue.
0: Attends, attends, par- parenthèse, tu as fait le, le spectacle de, Reine, de la Reine des Neiges oui, et, et
1: j'étais pas elle, ça.
0: Incroyable!
1: Ah une oui, ouais, oui. multitâche, quoi. Et du coup, j'avais une fracture de fatigue et j'ai continué à danser avec ça. J'aurais pu continuer, hein, mais c'est le régisseur qui m'a dit stop.
0: Oui, c'est toujours un peu le problème quand ton corps, c'est ton outil de travail. Ouais.
1: Et le, les danseurs ont un problème, qu'on a une tolérance à la douleur très large. Mm-hmm. Et du coup, parfois, on ne sait pas. Parce que les danseurs, on vit en, en douleur tout le temps. Tout le temps, on a un mal quelque part, tout le temps.
0: Ça donne très envie.
1: Oui, <rire> vous voulez vous voulez danser ça Parce que soit, soit par des courbatures, j'ai des courbatures tous les jours, moi.
0: Malgré ton entraînement et tout ouais.
1: um, Pour mon entraînement, parce qu'en plus de la danse, je fais du crossfit. Et du crossfit, en fait, tous les jours, c'est un entraînement différent. Du coup, un jour, tu as mal aux fesses, le lendemain, as mal aux cuisses, le lendemain, as mal aux pec. Mais j'ai des courbatures... Tous les jours.
0: Il faut que vous suiviez le compte Instagram de Lolita parce que (rire) euh, j'ai découvert Lolita en femme et ensuite j'ai vu des selfies de lui, euh, de Esteban euh, torse nu dans la salle de gym. J'étais là, allô, bonjour. Ah ouais, il il fait vraiment beaucoup de sport.
1: Oui, un petit peu, mais du coup, (rire) coup, les danseurs, on est mal tout le temps. Et quand c'est un un vrai mal, feu rouge, bah, on n'arrive pas trop à à le évaluer voilà et du coup on, on continue en euh. plus avec l'adrénaline de la scène euh, tu peux te casser quelque chose et tu le sens pas vraiment
0: du coup est-ce qu'il faut que tu suives un régime particulier tu, tu fais attention à ce que tu manges tu fais beaucoup de sport apparemment tu disais tu circules à vélo tu fais énormément de crossfit euh, est-ce que tu... j'ai l'impression qu'il y a des danseurs qui mangent pas certains trucs genre des euh, carbs ou
1: et ouf ça c'est aussi une lutte constante parce que euh, avant il y a 10 ans je mangeais n'importe quoi et j'étais tout le temps fit je suis très hyperactif du coup j'ai je, je mmh, bouge tu beaucoup brûles tout. voilà mmh, c'est pas le cas après la trentaine c'est pas le cas du coup maintenant et oui j'essaie de pas manger beaucoup de carbs les sucres pour moi les sucres c'est le pire c'est c'est pas, pas parce que je suis addict mais parce que j'ai mange un pain au chocolat et je le vois tu vois j'ai commence à... ventre. je le vois direct <rire> j'ai commence à perdre définition dans ma dos et... Du coup, maintenant que j'ai 37 ans, il faut que je fasse attention à ce que je mange. Je, je mange tout, je me, pri- je, me, je me prive de rien. Mais en fait, il n'y a pas de secret. Comme Britney disait, « You want a hot body, you have to work, bitch. » Et du coup, il n'y a pas de secret. Tu veux un, un corps... Parce que c'est, c'est, j'ai pas envie de faire du body shame et dire que le corps enrobé soit pas bien, tout ça. Le corps que j'ai maintenant, que tu veux c'est mon choix. Que... Mmh, bien j'ai bien. décidé d'être comme ça parce que je veux ça dans le miroir. Pour moi, pendant ma bien vie. Bien sûr, tu pour vois? toi
0: et pour ton personnage aussi. Voilà.
1: Mais voilà, pour les corps que j'ai choisi, il faut manger bien. Et manger bien, c'est juste manger des légumes, manger des protéines, boire de l'eau, pas trop faire la fête, pas de fumer. Il n'y a pas de secret. Tu sais, souvent, on me dit, Lolita banana, comment tu fais pour avoir l'énergie de faire les branches le week-end et plus faire, que... Parce que souvent, j'enchaîne. Hein, j'enchaîne plusieurs geeks je en, vois dans le même Instagram, journée. Bitfait, ouais. Et j'ai dit mais vraiment, il n'y a pas de secret. Je dors, je mange bien, je bois de l'eau, je ne fume pas et je ne bois pas d'alcool.
0: Quels sont tes projets pour la suite Est-ce que tu as un... Rêve parce que tu avais ce rêve, donc maintenant tu es dans ton rêve, est-ce que tu as d'autres rêves Maintenant que tu vois que les rêves peuvent se réaliser, est-ce que tu as un rêve au-dessus du rêve
1: C'est ouf, hein, parce que euh, euh, je pense que c'est bon, je peux mourir. Ah <rire> Non, <rire> J'ai tu tu es, c'est vrai que quand tu arrives à, à des choses que tu imaginais inimaginables, utopiques, hyper loin, et que, et que tu les réussisses, c'est comme, ok, what's next Qu'est-ce qu'on peut voir maintenant, tu vois Mais, Maintenant je connais M. Jean-Paul Gaultier, maintenant mon rêve c'est faire un... Ok, ok, let's go big. Je veux tourner avec Almodovar oh et être copine de eh, Rosy de, de Palma. Oh là là. Voilà, ça mais c'est ouais. mon, mon, mon next big dream. Mais
0: j'adore et je te le souhaite, mais attends, mais si tu nous écoutes, Pedro.
1: <rire> Pedro, cariño, si nous écoutes, aquí estoy. en Paris. No, mais nous sommes lejos. C'est pas loin.
0: On va arriver aux questions de la fin. Ok. Euh, j'ai deux questions rituelles maintenant. Enfin, rituelles, c'est le deuxième épisode, mais voilà. J'ai deux questions que j'aime poser à la fin. Euh, qui est la personne que tu admires le plus au monde et pour quelles raisons
1: Pedro Almodóvar. <rire> <rire> Waouh, il y a beaucoup, hein Il y a beaucoup, beaucoup de personnes que j'admire. En fait, j'admire les personnes courageuses et créatives. Et Pedro Almodóvar, c'est une, une personne qui a changé, tout simplement, les, l'Espagne des années 80. La movida madrileña a changé une Espagne qui agonisait après Franco et la génération d'Almodóvar. Et, bah, Almodóvar, bah, bah, après, je suis mexicain, je ne connais pas trop ce qui s'est passé en Espagne, mais Almodóvar elle était la, la tête d'un mouvement, que c'est la movida madrileña, qui a, qui a changé la, la, l'Espagne et l'Europe. Hein? La libération sexuelle, la libération queer, et la, 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 la visibilité queer. Dans le cinéma, c'est Almodóvar, c'est le pionnaire de beaucoup de choses comme ça. Du coup, j'admire beaucoup, 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 beaucoup à Monsieur Almodovar. J'admire beaucoup à Raphaël. Ah. J'ai, j'ai... En fait, il va
0: pleurer en nous écoutant. Je, Je le sais, il va pleurer. J'espère.
1: En <rire> fait, avec, avec Raphaël, c'est une histoire de, d'amour et d'admiration. Je l'ai rencontré au Branche. Il est venu comme un client en plus que j'essayais de, dra- de draguer au début quand oh, tous les clients beaux. Oh, Est-ce
0: qu'il le sait ça ou pas? Je sais pas si ça. <rire> non, maintenant, maintenant il le sait.
1: <rire> mais il est, il, est, il est tellement beau avec ses, ses, ses beaux yeux. mais plus, beau, hein. au-delà de ses, de ses yeux magnifiques, il a une personnalité tellement envoûtante, c'est ça le mot? Tellement séduisant. T'as, t'as envie de l'écouter. En fait, t'as envie de, de l'écouter. l'écouter. c'est toujours très intéressant ce qu'il parle. Et j'admire son talent. En fait, quand j'ai, oh, 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 comme toi, en fait. T'étais un client dans les brunchs Ok bon well, girl je sais pas qui c'est Mais après quand j'ai vu qui tu étais Je suis couru derrière toi dans oui, la rue pour la, petite
0: histoire, pour la petite histoire en fait pendant le brunch Je, je vais saluer Lolita en lui disant Ah c'est trop cool ce que t'as fait et Elle me fait ouais ouais euh, salut et tout et, euh, et après je continue dans la rue avec Ali et mon amie là Diala. Et, euh, et j'entends Et c'était toi avec tes talons de douce Qui me courait après en disant, ah, en fait, Tiffany, coupez Oh, mais j'adore ce que tu fais. Du coup, j'étais trop honoré. J'étais là, oh mon dieu, quoi J'étais trop honorée
1: Oui, et du coup, après quand j'ai appris, j'ai pris qui était Raphaël et qu'est-ce qu'il a fait, ce qu'il avait produit et écrit et tout ça, j'étais. Oh mais j'étais trop fin parce qu'en plus je trouve qu'on parle vraiment la même langue, on avait les mêmes références, j'ai... on admire les mêmes choses. J'admire beaucoup à ma mère, que je trouve qu'elle est une femme très courageuse. Mon père aussi, que c'est des personnes qui ont su. Mais mettre en valeur, tu vois. Mais porter, malgré beaucoup de choses, dans un Mexique euh, qui peut être machiste. Et j'ai. Ils ont réussi à me me créer une atmosphère d'amour où je ne me suis jamais aperçu de l'homophobie, ni de machisme, ni de quoi que ce soit. J'ai jamais, jamais, jamais vécu ça dans mon enfance, ni mon adolescence. Parce que mes parents, ils ont réussi à me me créer peut-être cette bulle de, de joie et de bonheur et de protection. Mais. C'est quand même ouf d'avoir réussi incroyable. à faire ça. C'est, c'est beau,
0: je trouve. Que... Et, je, et Franchement,
1: je l'admire parce qu'il faut, il faut reconnaître que, que dans un monde comme celle-ci, c'est compliqué de, de créer une un, un bulle de sécurité pour ton enfant. Et d'amour. Queer et d'amour, tout à fait. Et bah, finalement, j'admire Jennifer Lopez parce que c'est une showgirl. Et moi, tous les showgirls, j'admire Bob Fossey. Qui Bob Fosse, c'est un chorégraphe. Ah, je ne connais pas. Okay. Bob Fosse, c'est le, le réalisateur et chorégraphe des cabarets. Ah, ok. Et il a fait Sweet Charity, il a fait cabaret. Et du coup, c'était style de danse qu'après Michael Jackson, il a peu copié. Madonna aussi. Les Jazz Hands, typiques de la Miné. C'est a un, un pionnier. Voilà. Et du coup, pour moi, Bob Fawcett, j'admire. J'admire les danseurs, j'admire les artistes en général. J'ai tellement, tellement de, de personnes que j'admire. Mais c'est
0: génial, oui, c'est drôle.
1: Mais, mais bon, je pense qu'en grand c'est ça.
0: Et alors du coup, qu'est-ce que ton expérience personnelle et, et professionnelle euh, t'a appris En tout cas, t'as une expérience de, de devenir drag queen et de, de vivre ton rêve à Paris. Qu'est-ce que euh, cette expérience t'a appris Et si tu avais un conseil à donner aux gens qui ont peur d'oser ou qui ont peur de se lancer dans, dans quelque chose
1: Et ma expérience m'a appris qu'il faut être discipliné. Il faut euh, dans l'art, j'imagine que dans tous les métiers, je ne connais pas autre chose que <rire> la danse et maintenant le drag. Encore une fois, il n'y a pas de secret. Si tu veux réussir quelque chose, il faut être constant, il faut travailler beaucoup. Work bitch, comme tu il faut day. work, bitch. Il faut être discipliné, il faut savoir qu'il y a du temps pour faire la fête et du temps pour bosser. Et quand tu bosses dans la fête, tu dois bosser. Parce que les gens te payent. On ne te paye pas pour te, goler, pour te bourrer la gueule. Et un conseil que je donnerai, j'ai déjà donné ça plusieurs fois aux drag queens qui veulent commencer. C'est ça, justement, faites-vous respecter. Faites pas des choses, faites pas du drag gratuitement juste pour prendre un verre gratuit. Si tu veux faire la fête en drag, ok. Et si c'est ça ce que tu kiffes, vas-y. Mais si un jour tu veux vraiment professionnaliser ton drag, ne le donne pas gratuit juste pour un verre, tu vois. Fais comprendre aux gens qu'il faut payer pour ça. Et du coup, si tu vas faire la fête, va, la f- va faire la fête, mais pas en drague, parce qu'après, les gens vont dire « Ah, oh, mais elle, elle vient ici tous les week-ends gratuits, juste pour avoir des verres gratuits. » Tout travail
0: mérite salaire.
1: Exactement. Ouais. Et du coup, c'est à nous de dignifier ce travail. Si nous, on commence à le faire euh, gratuit et, et à, le, à le mal barater, non, ça veut rien dire ça en français, <rire> non à le, à le dévaluer. À le
0: dévaloriser.
1: Dévaloriser. Ouais. Bah après les gens ils vont dire mais c'est des c'est des c'est des clowns quoi. Et... Oui, c'est vrai qu'on a des clowns. <rire> mais non. Mais des clowns qu'il faut payer. <rire>
0: Et euh, du coup, euh, euh, on va bientôt découvrir la suite de Drag Race France. Euh, j'ai hâte, en tout cas là, parce qu'au moment où on enregistre l'épisode, euh, j'ai même, encore rien vu. Et en plus, toi, tu as une clause de confidentialité et Raphaël aussi. Donc, <rire> je ne sais rien. Euh, mais en tout cas, j'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Et, euh, et je te souhaite plein de chance dans la suite de tes projets, en tout cas.
1: Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Ben, ça m'a fait plaisir. Et, et j'espère que... que euh... Plein de gens, pas que des queer, mais tout le monde nous écoute ça et ça, ça les intéresse parce que sachez que le monde queer c'est un, un monde de bonheur, de joie et de fierté.
0: Écoute, sur ces jolis mots, je te remercie et à très bientôt. Adios. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à me laisser un commentaire, ou 5 étoiles, sur les plateformes d'écoute pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez suivre les aventures de Lolita en regardant Drag Race sur France Télévisions, mais aussi en la suivant sur son compte Instagram, à la Banana. A bientôt pour un nouvel épisode